0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de crypto-actifs, mais de MNBC, de monnaie numérique de Banque Centrale et plus précisément d'euros numériques nous nous demanderons à quoi s'attendre avec l'euro numérique et pour cela nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stervinou directeur adjoint des infrastructures innovations et paiements au sein de la Banque de France. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré à un investissement immobilier bien particulier à savoir le meublé de tourisme la location sais saisonnière que faut-il savoir lorsque l'on veut se lancer dans la location saisonnière. Nous en parlerons avec Kevin Cohen, cofondateur de Check My Guest, mais aussi avec Xavier Demesois, avocat expert en droit de l'immobilier et plus particulièrement Airbnb, on en parle dans un instant. À quoi faut-il s'attendre avec l'euro numérique C'est la question qui va nous animer dans ce rendez-vous euh, généralement dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, l'écho des cryptos, mais aujourd'hui plutôt dédié aux monnaies numériques de banque centrale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stervinou. Bonjour Alexandre Stervinou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur adjoint des infrastructures, innovations et paiements au sein de la Banque de France. Alors l'euro numérique, on commence à comprendre quand est-ce qu'on pourra l'utiliser. Christine Lagarde a évoqué euh, sa sortie, si je puis dire ainsi, ou en tout cas son lancement euh, au plus tard pour 2027. On est aujourd'hui dans une phase exploratoire, hein, si on peut l'appeler ainsi, avec cinq acteurs qui ont, été, euh, qui ont été sélectionnés dans le but de développer euh, cet euro numérique. Et avant de parler solution, bah, il y a un certain nombre d'enjeux auxquels il faut faire face. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Quels sont les grands sujets de travail aujourd'hui,
1: Alexandre Stervinou alors déjà, effectivement, c'est une phase d'investigation dans laquelle nous sommes, et ce jusqu'à la fin de cette année. Nous sommes en train de regarder au niveau de la Banque Centrale Européenne, avec l'ensemble des banques centrales de la zone euro, la Banque de France en fait partie, y contribue activement, l'ensemble des concepts et des paramètres que l'on peut mettre en place pour l'architecture d'un euro numérique. De ce à quoi il pourrait ressembler finalement dans le futur. On pense à un lancement possible pour 2026-2027, en effet, vous l'avez rappelé. Mais moi, je tiens quand même à souligner qu'on est aujourd'hui dans une phase exploratoire. On est en train de regarder l'ensemble de ces sujets. Il y a beaucoup de sujets à, à, à regarder de près, euh, du coup, euh, notamment par exemple tout ce qui est données privées. C'est un élément évidemment assez fondamental aujourd'hui pour ce que pourrait être un euro numérique. Et puis aussi euh, la part d'insertion de l'euro numérique dans euh, l'espace aujourd'hui des paiements de les retail payments, comme on les appelle. Donc l'interaction de numérique avec les intermédiaires, avec les consommateurs, avec les commerçants. Bah, c'est vrai que c'est une des questions qu'on qu voit revenir souvent,
0: c'est comment est-ce que ça va Est-ce que ça va remplacer les espèces Est-ce que ça va venir en complément des espèces Est-ce que ça va remplacer, je ne sais pas moi, un virement ou un paiement carte bancaire pour un achat sur Internet C'est
1: quelle sera la place de cet euro numérique dans le paysage existant Oui, tout à fait. C'est une question tout à fait légitime. Alors le point central, c'est qu'un euro numérique ne serait pas là pour remplacer les espèces ou remplacer c'est les moyens de paiement digitaux que l'on connaît, la carte, le virement, les différentes applications mobiles que l'on a. Non, c'est un moyen de paiement complémentaire, mais qui est l'équivalent d'un billet dans le monde du numérique. Et c'est une grande question que l'on se pose aujourd'hui, qui est due notamment à tout ce que l'on connaît dans le domaine des cryptoactifs. C'est le titre de votre émission. Bien sûr. Et on a aujourd'hui une véritable demande pour des actifs de paiement numérique. Comment y répondre et comment la confiance peut être maintenue dans ce domaine-là, le domaine du numérique eh bien, Les banques centrales regardent cela de très près et voient à se dire eh est-ce qu'on a aujourd'hui un billet dans euh, l'espace physique, est-ce qu'on ne peut pas ouais. le transposer dans l'espace numérique, tout simplement
0: Alors justement, le, le rapport avec les crypto-monnaies c'est peut-être une des questions qu'on qu qu se pose aujourd'hui, on a le sentiment quand même que ce, ces monnaies numériques de banque centrale ont accéléré, ou en tout cas leur développement ont accéléré euh, plus on parlait finalement de crypto-monnaie plus ce développement s'accélérait la question qui peut se poser c'est euh, quand on développe une monnaie numérique de banque centrale est-ce qu'on fait appel à la technologie blockchain pas nécessairement.
1: D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on regarde Donc, vraiment... c'est pas une crypto de Banque Centrale, finalement pas nécessairement, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Euh, la technologie sous-jacente, euh, elle viendra après. Aujourd'hui, ce qu'on se pose comme question réellement, c'est quel est le besoin pour un euro numérique. Encore une fois, comment il peut s'insérer dans le paysage des paiements de détail Le pourquoi sur l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie stratégique européenne Comment réagir vis-à-vis -vis de géants du numérique qui sont capables d'offrir leurs propres moyens de paiement Redonner un peu cette indépendance aux acteurs européens C'est tout un tas de questions essentielles avec les données privées, avec l'inclusion financière, l'inclusion digitale aussi, ou l'inclusion numérique, comme on en parle des fois de temps en temps. Bien sûr. Euh, ouais. Des éléments absolument essentiels, mais qui n'ont rien à voir avec la technologie. Alors, peut-être qu'on utilisera de la technologie du type blockchain, de manière sous-jacente, par exemple avec les intermédiaires financiers. Mais c'est une question qui est encore très très ouverte.
0: Oui, donc ça veut dire qu'en fait la question de la technologie n'est pas encore posée. Aujourd'hui, on est plus sur comment vraiment on va intégrer
1: cette solution dans le paysage existant, c'est-à-dire qu'elle va être la, la plus-value quelque part d'un euro numérique Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette question de la plus-value, et on aura d'ailleurs une trajectoire législative aussi, puisque la Commission européenne, le Parlement, le Conseil, donc les États membres, vont se poser la question d'un support législatif, en euh, complément de ce qu'un euro numérique technique pourrait être. Et puis nous, Banque Centrale, on se pose la question de l'architecture. Conceptuellement, ouais. comment doit être un euro numérique Avec qui Et de quelle manière on peut le construire La technologie va venir après, par exemple pour des euh, soucis de performance, de résilience, de sécurité. Et donc là, on est déjà en train de regarder un certain nombre d'options, mais rien n'est établi aujourd'hui. Et euh, les histoires de blockchain euh, font partie du paysage technologique, mais ce n'est pas du tout la seule solution euh, viable parce que ouais, c'est vrai qu'effectivement je, je rentre
0: un peu dans la, dans la technique ou en tout cas dans les questions techniques il y a, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser le sujet de la sécurité euh, notamment est-ce que je pourrais me faire pirater demain un neuro numérique euh, ou autre euh, et puis le sujet de, de l'accessibilité c'est-à-dire que est-ce que ça va être euh, un portefeuille virtuel sur mon téléphone est-ce que je ne pourrais payer que quand je serai connecté à internet ça aujourd'hui c'est des questions qu'on se pose quand on veut,
1: dé quand on veut développer un neuro numérique. absolument on pense au cas d'usage au démarrage déjà donc dans quelle situation on va utiliser un euro numérique qu'est-ce que j'achète avec un, un euro numérique déjà qu'est-ce oui. que j'achète comment je peux l'acheter alors on a déjà quelques idées bien établies hein. euh, un euro numérique ça servira à acheter aussi bien au point de vente que euh, sur internet de personne à personne les relations aussi avec les administrations par exemple pour euh, se faire payer des minima sociaux ou des aides particulières on parle de chèque énergie bien euh, sûr humain, ça ça pas. pourra passer en euro numérique pourquoi pas effectivement ça ouais. fait vraiment partie des cas d'usage comme on les appelle et puis donc ces cas d'usage et eh bien quelque part ils vont être dans un type de technologie, dans un type aussi d'interaction avec les intermédiaires, avec des soucis de sécurité, de résilience, de performance euh, à long terme, de backup aussi de ces solutions que l'on va, va mettre en œuvre.
0: Mais donc ça veut dire concrètement que j'aurai un, un portefeuille dédié qui sera autre chose que mon compte bancaire. Ce sera 2 euros, mais pas 2 euros. De la... Il y aura un euro physique sur un compte bancaire et un euro
1: numérique sur un autre portefeuille, c'est ça Alors il n'y a qu'un seul euro. D'accord, oui. mais c'est vrai qu'il prend aujourd'hui plusieurs formes. Un euro aujourd'hui, alors pas tout à fait un, mais oui, si, une pièce d'un euro, oui, bien sûr. un billet de 10, de 20, de 50 euros, et bien demain, on pourra avoir un euro numérique, 10, 20, euh, X euro numérique, comme on a le, des euros qui sont sur la carte, la carte de paiement. Euh, alors, oui, une des idées qui est poussée, très clairement, c'est d'avoir un wallet, donc un portefeuille électronique, où on aura la capacité d'avoir un euro numérique. L'idée, c'est aussi de, de bien pouvoir identifier justement, quel serait cet euro numérique, donc d'avoir un, un visuel, un branding, comme on dit si bien, autour de cette de cet euro numérique. Il reste encore des paramètres à définir de, de conception, mais on, on se dirige vers ça et on se dirige vers une intégration dans, aujourd'hui, les applications qu'ont euh, les banques et qu'elles mettent à disposition du client comme vous, comme moi, quand on est consommateur. Et donc, cette intégration, elle pourra prendre la forme, notamment, effectivement, d'applications avec QR code, si on veut rentrer dans l'application, ouais. ce genre de choses, mais même du paiement sans contact euh, qu'on est capable de faire, aujourd'hui, avec une application ou avec une, une carte de paiement. L'idée, réellement, qui est derrière, c'est de faire du digital euro inside, D'accord, alors qu'est-ce que ça veut dire ouais. ben, Ça veut dire s'insérer réellement dans les moyens de paiement qui existent. Ne pas nécessairement en produire un à côté, mais s'insérer réellement aujourd'hui dans ce que sont les circuits de cartes de paiement, dans ce que sont les circuits de paiement, applications mobiles et autres. Mais alors, je reviens sur la question de la plus-value, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus que je ne peux pas déjà faire avec une carte bancaire par exemple Il y a un certain nombre d'usages qui sont liés à l'inclusion financière et je parlais aussi de l'inclusion numérique, inclusion digitale. Euh, les paiements de personne à personne, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui, mais si on regarde au niveau européen, c'est très fragmenté. Beaucoup de solutions qui existent au niveau national, pas de manière pan-européenne. D'accord. Un autre point que je mentionnais très rapidement, c'est les paiements avec les administrations, vers les administrations et depuis les administrations. Ça, c'est quelque chose qui, des fois, est un peu le parent pauvre des applications, soit mobiles ou même des modes de paiement que l'on peut imaginer. Surtout quand on a des usages qui sont spécifiques. On pense aux tickets restaurants, qui ont déjà des solutions. Hein, qui existent, Bien, sûr, bien oui. sûr. Mais pourquoi ne pas venir aussi euh, produire quelque chose de spécifique là-dessus avec un euro numérique? je parlais des minima sociaux, des chèques énergie, de différentes aides qui pourraient être délivrées justement en euro numérique et ne servir que ce à quoi elles ont été faites ou
0: D'accord, vrai oui, je comprends. Et alors, si, si on regarde un petit peu, donc là, vous l'avez dit, on est en phase d'investigation. Euh, quelles sont les prochaines étapes, du coup Quand, quand on va se finir l'investigation Quand on va commencer
1: peut-être le, le développement euh, du projet Quelles sont les, les grandes étapes du calendrier à suivre Alors, effectivement, on est en plein dans cette phase d'investigation, au milieu de cette phase d'investigation qui a débuté euh, l'an passé, qui se terminera en octobre euh, de cette année. Euh, dans cette phase d'investigation, aujourd'hui, on est en train aussi de regarder des prototypes. Vous avez mentionné cinq sociétés qui, effectivement, sont utilisées pour faire toute la partie front-end, la partie visible, l'iceberg mm -hmm. on va dire, mais ça nous permet aussi de tester ce que pourraient être les solutions techniques sur le back-end, donc l'architecture la, que l'on pourrait mettre en œuvre. Ce go-no-go no go sera donné par le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, Bien sûr, ouais. et puis il permettra d'enclencher euh, une phase de réalisation de l'euro numérique. Donc là on rentrerait ensuite dans un mode projet. Ce mode projet serait accompagné de manière très claire en 2023, fin 2023, 2024, 2025, par la trajectoire législative dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il va falloir définir aussi le cours légal de cet euro numérique, s'il doit être accepté partout, par qui euh, des points d'interrogation qui restent très clairement encore à définir.
0: Alors, justement, vous mentionnez les, les cinq sociétés, cinq sociétés privées, du coup, qui travaillent sur la phase d'investigation, avant que, euh, j'ai envie de dire, euh, les banques centrales reprennent la main sur le projet ou euh, les sociétés
1: privées pourraient aller jusqu'au jusqu bout du développement Alors, Très clairement, il y a des parties qui nous concernent, nous, banques centrales, ce qu'on appelle le règlement des transactions. C'est d'ailleurs ce qu'on fait exactement aujourd'hui, on a des systèmes qui tournent 24 heures sur 24 pour servir les agents économiques, les intermédiaires financiers mais aussi, in fine, et finalement, éventuellement à la fin du fin les, les commerçants qui sont qui sont derrière et les utilisateurs comme, comme, comme vous et moi euh, très clairement cette euh, séparation on va dire elle va continuer à exister lorsque l'on aura un euro numérique il y a clairement une partie qui nous sera dédiée Bien donc, sûr, euh, l'infrastructure ouais. qui servira à régler les transactions en euros. La numérique. certification du fait que c'est un euro. Aussi. Oui, exactement, ouais. puisque nous serons les émetteurs, nous serions les émetteurs. <rire> Je dois vraiment garder le conditionnel de, sûr, cette, ouais. euh, de cet euro numérique. Mais euh, c'est bien les intermédiaires, donc les banques, les prestataires de services de paiement au sens large, fintech et autres, qui auront la capacité de fournir des moyens de paiement innovants avec des choses qu'on n'a pas encore imaginées, mais qui auront cette possibilité d'intégrer l'euro numérique et donc de s'en servir tous les jours dans nos transactions quotidiennes.
0: Merci beaucoup Alexandre Stervino d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer à quoi s'attendre avec l'euro numérique et nous expliquer un petit peu le calendrier. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint des infrastructures, innovation et paiements au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons ensemble nous poser les questions de ce que l'on peut faire ou ne pas faire avec un bien immobilier lorsque l'on veut le mettre en en location sur Airbnb ou sur d'autres plateformes de location saisonnière. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kevin Cohen. Bonjour Kevin Cohen. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Check My Guest. On en parlera dans un instant. Une entreprise qui accompagne justement euh, les euh, épargnants, finalement les propriétaires dans la mise en location de leurs biens lorsqu'ils veulent faire de la location saisonnière. Nous avons euh, le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Xavier Demezois. Bonjour Xavier Demezois. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat expert en droit de l'immobilier et plus précisément expert sur tous les sujets Airbnb et vous avez créé, je crois, le premier cabinet d'avocats dédié justement à ces sujets-là, euh, notamment avec un certain nombre de dossiers contre la ville de Paris, Xavier Demozoir. Plus de 200,
2: oui. effectivement, oui.
0: Alors, on va commencer avec vous, Xavier Demesoy. Euh, si vous avez accompagné autant de gens euh, dans des procès contre la ville de Paris, c'est que bah, la, la réglementation, la législation a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Les propriétaires ont mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'ils avaient le droit de faire ou, ne, ou pas le droit de faire avec la location saisonnière. Concrètement, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un bien immobilier que j'occupe.
2: Qu'est-ce que je peux faire Il suffit juste que je respecte la règle des 120 jours par an et ensuite je peux faire ce que je veux Alors d'abord, il faut savoir où vous habitez. La question à vous poser, c'est où vous habitez euh, La réglementation ne sera pas la même à Paris ou si vous habitez dans un petit village en région euh, où il y aura peut-être pas de cadre réglementaire. Donc effectivement, moi, mon expertise se base essentiellement sur les grandes villes puisque c'est là où justement on a légiféré, on a réglementé et on a contraint les propriétaires à un certain durcissement de la faculté de pouvoir louer librement son bien. D'accord. Ce qu'il faut savoir, à mon sens, euh, de façon essentielle, si on prend le cas de Paris par exemple, qui est une ville un petit peu emblématique euh, sur la location saisonnière, s'il s'agit de votre résidence principale, vous avez le droit à 120 jours par an en courte durée. D'accord. Booking ou n'importe quelle plateforme, sous réserve de s'être enregistré au préalable auprès de la ville de Paris. Je peux faire 120 jours d'un coup euh, oui, vous pouvez faire 120 jours d'accord. Le... Okay. Il faut, vous serez plafonné à 120 jours. D'accord. Ce sera soit la plateforme qui vous l'interdit, qui vous interdira d'aller plus loin. On pourra évoquer après peut-être tout à l'heure la possibilité de déplafonner les 120 jours. C'est une possibilité. Et, Et par contre, s'il s'agit de votre résidence secondaire, il faut bien savoir que euh, s'il s'agit notamment d'une habitation, euh, il y a une réglementation qui existe qui vous interdit en fait finalement de pouvoir transformer une résidence secondaire en habitation, puisqu'il s'agit d'une activité commerciale. Donc vous avez tout de même la faculté de pouvoir euh, transformer cette habitation légalement euh, en, la, en obtenant sa commercialité ce qui est complexe, ouais. très long et très coûteux donc je change le statut du, de l'appartement ou voilà, de la maison en question c'est très compliqué à faire, ouais. parce qu'en plus non seulement il faut des autorisations d'urbanisme, mais de surcroît il faut que la copropriété vienne valider ce processus donc de façon assez simple pour résumer, 120 jours en résidence principale vous n'avez pas le droit en résidence secondaire, c'était une habitation. Et vous avez une troisième voie possible, euh, qui est justement la faculté de pouvoir louer librement à l'année, euh, lorsqu'il s'agit notamment d'un local commercial. D'accord. Ça, vous verrez, ce sera Kevin Cohen l'expliquera mieux que moi, puisque c'est son expertise. Mais effectivement, c'est la troisième voie ouverte de pouvoir louer euh, à l'année. Il y a encore une quatrième voie possible, un peu plus rare celle-là, mais qui existe, vous devez la savoir. C'est si vous avez euh, un appartement assez grand et que vous y habitez dans votre résidence principale, vous pouvez faire de la chambre chez l'habitant, c'est-à-dire louer ouais. vos chambres. Une, deux, trois, ça peut vous constituer un beau revenu complémentaire. Et, et là, là, vous n'êtes pas limité. Le... D'accord, j'ai pas les 120 jours, an. jours par an. S'il s'agit bien de chambres, c'est très important. Même si c'est des locations semaine après semaine et que je change oui. de locataire toutes les semaines. Tout à fait, exactement. C'est, c'est une possibilité. Elle est assez méconnue. Peu de gens ont forcément envie de côtoyer des touristes à l'année, mais par exemple des retraités ou des gens qui vivent seuls, ça peut être, ça peut être un complément de revenu qui n'est pas négligeable. Alors
0: un mot quand même sur euh, les résidences secondaires, euh, je, je vous donne un, un exemple très concret, hein. j'habite à Lyon euh, toute l'année mais j'ai un pied-à-terre à Paris où j'ai envie de venir deux semaines par an, je ne peux pas le mettre sur Airbnb ou sur une autre plateforme si c'est
2: une habitation le reste de l'année. Donc si vous habitez à Lyon en résidence principale Exactement, et que vous, ouais. vous avez un pied-à-terre à Paris, ouais. effectivement vous, êtes, vous, êtes, vous tombez dans la contrainte de l'interdiction fixée par l'article 631-7, ce même article qui a fait que la ville de Paris a poursuivi 500 personnes au tribunal avec des amendes pouvant monter à 50 000 euros. Donc j'attire évidemment la plus grande prudence de cette personne de vouloir avoir ce projet, puisque nécessairement il ne pourra pas effectivement louer sa résidence secondaire en courte durée il devra nécessairement se diriger vers des alternatives de type locaux commerciaux, des choses comme ça
0: Et c'est là Kevin Cohen que vous intervenez parce que faire un investissement locatif spécialisé en location saisonnière, c'est possible Bien simplement, sûr. ça n'est pas un logement que l'on met en location, mais un local commercial c'est ça la différence
3: C'est ça la différence, cependant je vais juste rebondir sur, sur votre dernière question par rapport au logement à Lyon si vous avez un appartement à ouais. Paris on peut le louer mais non pas en location saisonnière mais en bail mobilité c'est-à-dire avec une location avec un minimum de temps de 30 jours D'accord. c'est ça l'objet le le, le, principal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer un jour, deux jours mais 30 jours minimum et donc ça permet à la personne qui habite à Lyon et qui veut justement venir un mois ou deux mois dans l'année de pouvoir louer légalement son bien à usage d'habitation, complètement légalement et de pouvoir en disposer un ou deux mois, ce qu'on ne peut pas faire si on le loue de façon à l'année, parce qu'il y aura un locataire évidemment. Ça veut dire qu'on
0: reste sur de la location courte, sur de la location saisonnière, mais avec un minimum de
3: 30 avec jours à respecter Un minimum de 30 jours, ce qu'on appelle le bail mobilité, où c'est minimum 30 jours avec un maximum de 10 mois.
0: D'accord. Et donc, c'est autre chose qu'une euh, location meublée, par exemple, euh, qui tomberait
3: sous le coup du LMNP, par exemple. Exactement. Sauf que ce bail mobilité peut, exact peut également tomber sous le coup du LMNP. On peut également profiter oui. euh, de, de cet avantage fiscal.
2: Alors, un point qui est important sur le bail mobilité, c'est qu'il a été mis en place par l'État et il est dédié à une certaine clientèle. Ça veut dire que... Euh, on ne peut pas faire venir un touriste américain sur un bail mobilité, il faut nécessairement alors c'est encadré, euh, encadré ça va être par exemple pour des expatriés ça va être pour des étudiants, ça va être sur un, un, ça va être sur un, un personnel très spécifique euh, donc là encore le, la mairie de Paris peut contrôler la conformité du bail mobilité et s'assurer qu'on n'a pas loin un touriste D'accord, donc c'est pas du meublé de tourisme mais c'est de la location saisonnière, d'accord C'est une location effectivement qui va de 30 jours à 10 mois mais dans, pour une population spécifique juridiquement Kevin Cohen ouais.
3: Non, c'est exactement ça, mais ça peut également, on peut utiliser également le le bail code civil avec l'utilisation de, 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 de corporate, qu'on appelle corporate, avec des personnes en mission qui viennent 3 mois, 5 mois, 6 mois et justement pouvoir occuper un logement et non pas aller à l'hôtel bah, bah, ouais. en 180 jours dans 15 mètres carrés. C'est un petit peu contraignant. Mais alors, ce, contraignant.
0: ce bail mobilité pour rester dessus avant d'aller sur les locaux commerciaux, c'est des démarches particulières pour le propriétaire qui le met en
3: location Non, il n'y a aucune démarche euh, spécifique à faire car c'est justement de l'habitation sur lequel on, on, on va y appliquer un bail. Alors au lieu que ce soit un bail qui dure un an, il va durer 30 jours, 45 jours, mais c'est exactement ouais. la même chose. Et fiscalement, c'est exactement la même chose que si vous louez à l'année avec un locataire.
2: Alors ce qui est intéressant avec le buy mobilité, j'ajoute, c'est qu'on peut passer par la plateforme Airbnb pour le conclure. D'accord. Okay. Vous allez sur Airbnb, vous pouvez directement. Et c'est marqué by, un... mobilité, voilà, exactement. Exactement. Voilà. by mobilité. Exactement. C'est une obligation légale d'écrire
3: by mobilité sur l'annonce pour justement ne pas euh, se, con... enfin, se concurrencer. Et bien de sûr. toute façon, cet appartement-là, si vous voulez réserver 15 jours ne va pas apparaître dans le champ de recherche. C'est un minimum de trois. D'accord, je comprends. Oui. Ouais.
0: Enfin, Airbnb ou autre. Hein, on cite Airbnb, mais il y a d'autres oui, plateformes hein, qui proposent de, de faire de la location. Kevin Cohen, si maintenant je veux faire un investissement, je veux acheter un bien et faire que de la location saisonnière, parce que peut-être que j'imagine, et vous me direz si c'est vrai ou pas, que j'aurais peut-être plus de rendement à succéder euh, des, des locations de une à deux semaines. Après, encore faut-il le remplir toute l'année. Mais euh, j'ai envie de me lancer là-dedans. Est-ce que légalement, c'est possible Oui, Xavier Demezois nous l'a dit, mais concrètement, qu'est-ce que je fais
3: Alors, c'est très simple. Il faut, on, on, je vais rappeler une petite, une petite minute, le, la règle légale. L'usage d'un bien, bien peut être soit de l'habitation, comme on a discuté, soit commercial. Mmh à partir du moment où l'usage du bien est commercial, on a le droit de faire du Airbnb, de la location saisonnière. 365 jours dans l'année je rappelle pour ceux qui nous écoutent quand on
0: parle de, de local commercial on parle pas forcément du coiffeur en bas de chez vous ça peut être un appartement ça euh... peut être un
3: appartement alors ça peut être un, en gros c'est un bien local dont l'usage est commercial donc ça peut très bien être un premier étage qui était du bureau ça peut très bien être un hôtel qui est transformé ça peut très bien être une boutique ça peut être toute chose qui avait un usage commercial où on pouvait exercer une activité commerciale enfin euh, en tout cas où on peut exercer une activité commerciale et nous on va donner justement une seconde vie à, ce, euh, à ces locaux mais ce qui est très important et ce que j'ai vraiment envie de souligner, on ne va pas enlever de logements à la ville justement où on opère, parce que c'est des locaux commerciaux où personne ne vivait dedans c'est extrêmement important parce qu'on sait le, le, les points... C'est pas justement.
0: des logements transformés en non, usage pas, commercial, d'accord.
3: Exactement c'est des locaux, donc ça peut être, c'était des bureaux par exemple où personne ne vivait, c'était des hôtels c'était des... ça peut vraiment être tout type du moment que l'usage est commercial et, et à, à ce moment-là on a le droit d'exercer location saisonnaire, 365 nuits dans l'année. Il n'y a pas de limite
0: ouais. de temps. Donc, c'est une activité commerciale. Alors, j'imagine, par contre, sûr. que ça a des incidences fiscales et administratives pour euh, la personne qui est propriétaire du bien
3: Alors, généralement, ce type d'investissement est effectué via une société où lequel on va payer euh, ce qu'on appelle de l'IS, de l'impôt sur la société classique, avec euh, un revenu moins les charges en face et on, on, on a directement un bilan sur une société commerciale.
0: Donc c'est une activité professionnelle supplémentaire quelque part d'aller euh, faire de la location euh, saisonnière donc on trouve un local commercial et ensuite bah, on, on a sûr. une activité d'hôtelier de, de, presque en fait, c'est ça
3: et Exactement, alors après euh, tout type de locaux commerciaux ne vont pas euh, s'y prêter. On va justement chercher et c'est vraiment le, le, le but de, de, de notre société c'est vraiment donner une seconde vie à ces locaux, vous savez dans, dans des rues par exemple il y a des rues passantes avec extrêmement des touristes ou des ou, 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 ou beaucoup de commerces et il y a des rues ce qu'on appelle des zones B des zones C où justement ces locaux ne trouvent pas preneur et mm -hmm. c'est justement là où on intervient parce que un local rue de Rivoli où il y a évidemment n'importe quelle enseigne qui veut se, qui veut s'implanter va trouver preneur par contre oui, on va pas
0: le transformer en Airbnb ça n'a pas oui. de sens
3: et puis de toute façon pour pour le pour la ville ça n'a pas d'intérêt par contre être dans une zone C dans une rue où justement il n'y a pas de passants et que le propriétaire se retrouve avec un local où il y a personne qui veut lui louer et ben il va effectuer, évidemment, un gros apport financier pour pouvoir transformer ce local en appartement parce que c'est un coup, c'est pas un coup de blanc. Il faut faire des salles de bain. Faut... Enfin, il y a quand même pas mal de, pas mal de travaux. C'est
0: très réglementé, d'ailleurs, ce qu'on qu doit mettre à disposition des, euh, des locataires Alors. C'est-à-dire Est-ce qu'il euh, est -ce qu y a une réglementation particulière vis-à-vis -vis de la taille de la salle de bain, vis-à-vis -vis des services qui il doivent faut être respecter proposés respecter
3: exactement les mêmes normes que l'habitation. On va y faire dormir des gens, donc il n'y a pas de raison de ne pas respecter ces normes-là. Avec une fenêtre dans châtelet château de vie, on ne va pas faire dormir des gens en sous-sol. Voilà, On va vraiment respecter ce, ce cadre-là. Et à partir du moment où un logement, on respecte les mêmes normes que le logement, il n'y a pas de souci.
0: Une question, euh, alors on parle de location saisonnière, voire même de meublé touristique. Est-ce que finalement ce, cette solution d'aller chercher des locaux commerciaux ne fonctionne qu'aux abords de la Tour Eiffel ou de Montmartre ou, euh, non, pas, non
3: Alors non, pas du tout. Et justement, euh, ça fonctionne partout que ce soit dans la ville, mais même à l'extérieur de la ville. Euh, pourquoi Parce que ben, par rapport à, à, à l'offre hôtelière, Généralement, un, un, un locataire qui soit même, par exemple, à Pantin, on a des logements qui, qui fonctionnent parfaitement à Pantin, vous êtes à même distance, on va dire, grâce justement au RER qu'un un bien qui est dans le 20e de la tour Eiffel vous êtes à la même équidistance vous allez mettre à peu près 20 minutes donc on arrive même à faire dormir des gens évidemment que le coût va être moins oui, important Oui c'est ça la, la différence va être Exactement. sur le coût d'accord je comprends C'est oui. pour cela mais euh, ça fonctionne parfaitement euh, dans, dans la périphérie il n'y a aucun problème et justement alors prenons l'exemple de Paris mais avec le, le Grand Paris ça va en, également encore plus s'agrandir euh, Xavier Demezois si je veux
0: être dans la légalité et que hein, j'ai envie de faire des investissements euh, immobiliers euh, en meublé de tourisme finalement la, la seule solution c'est d'avoir des locaux c'est professionnalisé Alors,
2: disons que les locaux commerciaux, effectivement, c'est aujourd'hui une voie qui devient importante. Alors, une précision également à apporter, et je, je sais que la société, notamment de Kevin Cohen, euh, prend soin de, de vérifier cette, cette situation-là, c'est euh, le fait que lorsque vous avez un local commercial, effectivement, donc on a vu, il dispose de la commercialité, mais euh, vous devez également être vigilant d'obtenir toutes les autorisations d'urbanisme qui vont avec. D'accord. Pour faire très court, la ville de Paris, par exemple, va vous accorder la faculté de faire de l'hébergement touristique. D'accord. Va... Ah, ça ne
0: va pas automatiquement avec le local non, commercial Non, ce n'est pas un... automatique. Okay. Il, y
2: a, il, y a cette, il y a cette démarche à faire d'urbanisme euh, que les professionnels, évidemment, font et sont vigilants à faire. Mais vous avez également, deuxième voie à vérifier, c'est de vous assurer notamment qu'il n'y a pas de contre-indication dans votre règlement de copropriété. D'accord. On ne pas oublier que quand vous exercez une activité, vous devez répondre de la réglementation extérieure mais de la réglementation à l'intérieur de l'immeuble. C'est le règlement de copropriété. Donc ce sont deux points de vigilance. À ce sujet-là, justement, l'avocat a un rôle, je pense, assez important, en amont des projets ou en aval, de s'assurer, lorsqu'on a un projet, mais des professionnels le font déjà euh, systématiquement, mais lorsqu'il y a un doute, effectivement, il m'arrive très souvent de, de conseiller des gens euh, pour leur expliquer le potentiel de leur activité ou les éventuelles limites.
0: Euh, Kevin Cohen, euh, j'en ai un petit peu parlé au début. Euh, J'aime bien parler de couple rendement-risque quand je, terme, je prononce le terme rendement dans cette émission. Euh, quel rendement on peut imaginer sur un investissement comme celui-là et quel risque associé au
3: rendement Bien sûr. Alors, on est très fiers de pouvoir annoncer que les, nos partenaires qui sont sur la courte durée obtiennent un rendement. Donc, là, le rendement moyen est supérieur à 10%. D'accord. Chez nos, chez nos propriétaires. Pour Pourquoi et ça, sur il faut la toute moyenne ou durée, Oui, on loue toute l'année. On a un taux d'occupation qui est aux alentours de 4, entre 85 et 86%. Sur toute l'année. Euh, et et ce, qui est, ce qui est très important, c'est que même sur l'habitation, où justement les rendements sont très bas, et on, on le voit avec la, la hausse des taux qui a un impact assez considérable sur justement l'investissement résidentiel ou même sur, sur les commerces, qu'on arrive à obtenir un, un, un rendement supérieur à 6% sur notre activité de moyen terme, dans ce qu'on appelle le, le buy mobilité ou le, le bail code civil, ce qui permet justement avec cette hausse des taux de pouvoir continuer à investir dans cette classe d'actifs-là, qui est, si on ne on, on sort, on sort pas de, de cette classe-là, ouais. on, honnêtement, on ne peut plus investir compte tenu des taux qui avoisinent les 4%, on ne peut pas... Et alors, quels sont les risques associés à un rendement euh, comme celui-là bah, alors, vous avez, malheureusement, on a eu ce risque ce que, du, du Covid, par exemple. Qui a, où là, d'un un coup d'un seul, plus personne ne vient, bien alors, sûr. Oui. Alors, je tiens quand même à rappeler que, même pendant le Covid, nos investisseurs ont pratiquement tenu les crédits. D'accord. Pourquoi Parce qu'on a allongé, évidemment, la durée de, de séjour. Et puis après, vous savez, le taux d'occupation, c'est une chose. Mais à partir du moment où vous bougez les prix, le taux d'occupation va également bouger. Donc, évidemment, que pendant le Covid, on a baissé les prix. Mais même en baissant les prix, on a, comme je vous dis, on a pratiquement payé, les, payé le crédit, ce qui représente quand même un un taux de rentabilité pratiquement avoisinant à 4,5%, ce qui est quand même pour le, ce qu'on appelle le worst case ever. Bien euh, sûr. Est ce qui est, on... donc,
0: donc le risque, c'est quoi C'est l'occupation euh... t...
3: Non, c'est que le, 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 le prix baisse un petit peu, mais on, comme on a des rendements qui sont de 10%, même, on va dire, si on on va parler vulgairement pas à travers, on va quand même sur des rendements à 6-7%, ce qui, ce qui est déjà largement supérieur à tout, le, tout autre type de classe d'actifs. Xavier Demezois,
0: pour finir, si je veux me lancer, alors effectivement, au local commercial, ou de manière plus générale, qu'est-ce qu'il faut que j'ai en tête absolument, en tant qu'épargnant,
2: peut-être pas forcément très au fait de... de... Je pense que la, la première chose à faire, encore une fois, c'est, je pense que le conseil juridique est important, ou des professionnels, effectivement, qui connaissent bien euh, les, les sujets juridiques, où vous habitez Résidence principale, résidence secondaire, réglementation locale, règlement de copropriété. Je pense qu'effectivement, il faut avoir ces réflexes systématiquement. Bien Et sûr. Lorsque le dossier est bien monté, effectivement, il y a, y a un projet économique qui est intéressant. N'oublions pas qu'on est à quelques mois des Jeux Olympiques. N'oublions pas que l'offre hôtelière ne pourra pas répondre aux au millions de personnes qui sont attendues sur le, à Paris, et que je pense, à ce moment-là, de façon incontestable, euh, l'allocation de courte durée constituera un enjeu euh, primordial pendant cette période. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Xavier Demezois, avocat expert
0: en droit de l'immobilier, et plus pour. particulièrement en Airbnb. Merci Kevin Cohen, cofondateur de Check My Guest. Merci à vous de nous avoir suivis, et à très vite sur Bismart.